0: Sejam todos bem-vindos, esse é o 7 Bits, seu bate-papo semanal sobre religião e o conflito cósmico. Eu sou o Diogo e a Bíblia te
1: torna mais inteligente.
2: Aqui é o Clayton e Joãozinho pulou a fogueira, mas brilhou como uma estrela da manhã.
1: Aqui é o Thiago Silva, John Wycliffe para presidente. Aqui é o Flávio, nas próprias palavras do John, no fim é a verdade triunfa.
3: Meu nome é Jonathan... E a frase do Zagalo, vocês vão ter que me engolir, foi inventada por
4: Wycliffe. E aí, aqui é o Wellington, e a Bíblia enobrece o pensamento. Eu sou o Elton,
5: e quem me dera ser um mendigo. Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje, vamos estar lendo o quê? Qual que é o capítulo aí no seu livro, Cleiton, que a gente vai ler? Como é que é o nome do capítulo aí? A Luz Entra na Inglaterra. Opa, acho que eu li o capítulo errado então, porque o meu é diferente. Como que tá no seu aí? Aqui no meu diz Arautos de uma Era Melhor. Mas eu acho que o seu título aí tá melhor, hein, Cleiton? Porque esse capítulo fala exclusivamente de John Wycliffe, que foi um cara que morou na Inglaterra. Então, acho justo esse capítulo, esse título, né? É, então, antes da gente falar de John Wycliffe, eu queria dar assim, um pequeno contexto histórico pra gente entender o que estava acontecendo naquela época né, no mundo. No capítulo passado a gente falou sobre os Valdenses, e hoje a gente vai falar sobre John Wycliffe, que está ali um pouco depois do, do que aconteceu ali com os Valdenses. Apesar dos Valdenses eles é, estarem num período histórico mais longo, né? Mas John Wycliffe não se sabe exatamente quando ele nasceu. Acredita-se que foi por volta de 1328, tá? Então, como a gente tinha visto na, na escola, né? Não sei quantos aí fizeram a escola, mas teve um negócio que aconteceu aí chamado Idade Média, né? Então, a Idade Média, ela começou com a queda do Império Romano do Ocidente, que estava em Roma, a capital era em Roma, e ela terminou com a queda do Império Bizantino, que era o antigo Império Romano do Oriente, capital de Constantinopla. Então esses são os dois grandes eventos que marcam a Idade Média. Aí foi muitos séculos de duração esse período, né? Então, então vocês imaginam, você tinha ali o Império Romano, herdeiro aí do Império Grego, do Império Persa, todos os impérios que vinham antes. Os caras tinham uma sociedade estabelecida, tinha uma organização, tinha as coisas funcionando. E aí de um dia para noite, Roma cai. Não tem mais império romano, não tem mais lei, não tem mais ordem, não tem mais nada. Só tem você e a sua plantação de batata lá no interior da França. O que, que você vai fazer? Né? Então isso gerou um caos social muito grande. Muito grande. As pessoas não sabiam o que fazer, não tinham para onde ir. Então, automaticamente, aos poucos, as pessoas foram se agrupando e foram formando depois o que, foi, que se chamou de feudo. Então, imagina que a gente se ajunta aqui, três, quatro pessoas... Evidentemente, alguém vai, vai ser o líder do nosso grupo. Então, esse líder do, desses grupos virou o senhor feudal. Então, é interessante a gente citar aqui que o Império Romano caiu. Mas a Igreja Católica Romana não caiu. A Igreja Católica continuou. Não vou dizer firme e forte, mas ela continuou nesse período. Então, num período em que existia uma incerteza social muito grande... Você tem uma instituição organizada, que chega com uma promessa de uma vida eterna, uma esperança de salvação, chega com leis, chega com ordem, e principalmente com dinheiro. Então, a igreja católica foi uma, uma opção muito atrativa para as pessoas nesse período. Então, ela usou disso para conquistar muito poder. Então, muitos desses senhores feudais, eles eram também padres, bispos, Pessoas influentes da igreja católica. E os feudos, eles começaram a se organizar em volta das igrejas católicas. Então, você tinha o feudo, tinha a igreja, tinha ali a abadia, tinha ali a sua muralha, tinha ali os seus soldados para se defender dos bárbaros, e você tinha ali as suas plantações que você estirava a sua subsistência mínima. Você, você plantava e colhia aquilo que você conseguia. Então, esse é o período que a gente chama da Alta Idade Média. Aí, na sequência, veio a Baixa Idade Média. O que aconteceu? O pessoal viu que esse negócio de feudo estava meio furado, esse pessoal vivia sempre na miséria. Então, o pessoal começou a se organizar os feudos, juntou com outro feudo, e começaram a fazer reinos. Pequenos reinos ali, as pessoas que se falavam a mesma língua, tinham o mesmo contexto histórico, viviam no mesmo povo, surgiram pequenos reinos. E esses pequenos reinos se juntaram com outros pequenos reinos e formaram reinos maiores. Então, se você tem um reino, você tem um rei. Se você tem um rei, você tem poder. E se você tem poder, você tem a igreja católica em cima tentando pegar esse poder para ela. Então foi exatamente isso que aconteceu nesse período. Então os reinos lá da, na Alemanha, na França, na Inglaterra, começaram a se reorganizar novamente a sociedade, começou a se reorganizar novamente em cidades, centros urbanos que era uma coisa que já tinha lá 500 anos antes com os romanos, né, com os gregos, e foi perdido, então agora o povo estava retomando a ordem social. E é nesse contexto que começam aquilo que a gente conversou no capítulo passado, os valdenses, e nesse capítulo também do John Wycliffe. Então, o John Wycliffe ele morava na Inglaterra, ele era um, um britânico. É interessante notar aqui que nessa época não existia o Reino Unido, que a gente conhece hoje, né? hoje a gente fala Inglaterra, se referindo geralmente ao Reino Unido. Naquela época era Inglaterra, era uma coisa, Escócia era outra coisa, Irlanda era outra coisa, eram reinos diferentes. Então quando a gente fala de Inglaterra, não é nem a ilha britânica, é só a parte ali do sul da ilha que é a Inglaterra mesmo, que era um reino separado. E a igreja católica tinha muita influência sobre isso. A igreja católica, ela era como o McDonald's é hoje. O negócio do McDonald's não é vender sanduíche, tá gente? O negócio do McDonald's é comprar terreno o patrimônio que eles têm hoje de terrenos e de propriedades é muito maior do que o lucro deles de venda de alimentos, fast food. E a Igreja Católica ela tinha essa mesma estratégia na Idade Média. Numa época em que a comida e, consequentemente, o dinheiro e a economia girava em torno de você plantar, de você ter um animal para você criar, tudo girava em torno da terra, você ter a terra, a Igreja Católica era a maior dona de terras na Europa. Reinos inteiros eram donos, da, a Igreja Católica era dona. E esses caras tinham que pagar tributo a igreja, para poder usar as terras da igreja. Então era uma estratégia de gênio, porque eles controlavam você de forma espiritual, você não podia fazer nada errado, se não era pecado, você ia pro inferno. Se você tivesse pecado, você tinha que pagar um dinheiro para você poder ser perdoado, se confessar. Se você tinha que plantar, você tinha que pagar o dinheiro para poder usar as terras da igreja. Se você ia vender, você tinha que pagar imposto para eles pela comercialização, dízimo e tal. Então assim, os caras estavam muito bem amarrados na sociedade, era um plano de gênio, os caras ganhavam muito dinheiro. Então, o que aconteceu? Nessa época, a Inglaterra estava sujeita à Igreja Católica Romana. Todo ano eles tinham que pagar lá um tributo gigante para a Igreja Católica. Tinha que pagar tributos, e tributos, e tributos, tributos. Isso começou a encher o saco do povo lá na Inglaterra, com razão. A Inglaterra tinha uma vantagem que eles eram uma ilha. Eram não, né? Ainda são uma ilha. Eles tinham uma certa distância do poder papal. Por eles estarem um pouco mais isolados. Né? A própria Roma não conseguiu 100% romanizar né, a ilha britânica. Então, era um ambiente um pouco mais longe de Roma. Isso favoreceu um pouco esse cenário que eles estavam vivendo. Aliado a isso, tinha uma outra questão, que é o seguinte: a Igreja Católica, a sede dela era no Vaticano, que fica em Roma, na Itália, certo? Teve um cara francês lá, um imperador do, dos francos, que ele falou assim: não, agora. A, a capital do papado não vai mais ser em Roma, vai ser aqui na França, na cidade de Avignon. E aí ele pegou o Papa e a comitiva toda dele, e levou para Avignon, contra a vontade do Papa, e colocou a nova, a nova sede do papado lá em Avignon. E aí, por um período de tempo, o Papa ficou na França, não ficou mais no Vaticano. Só que daí o que aconteceu? Surgiu um outro cara e falou assim, não, o papado tem que ser na Itália. E eu vou ser o Papa lá. E aí o cara foi eleito Papa e ele foi para o Vaticano. Só que lá em Avignon, o Papa que, lá que tinha morrido e surgiu outro veio outro no lugar dele, falou assim, não, o lugar do papado é aqui em Avignon. E o cara lá do, lá do Vaticano falando que não, eu sou o Papa. E o outro, não, eu sou o Papa. Não, você é o anticristo. Não, você é o anticristo. E aí ficava um acusando o outro de ser o anticristo. E aí chegou uma hora que, que o negócio ficou tão doido que a igreja fez um conselho e elegeu um terceiro papa com a sede na cidade de Pisa. E aí um ficava acusando o outro de ser o um anticristo, um acusava o outro de ser o papa e o antipapa. Então isso estava uma bagunça. E isso durou aí por, um, acho que mais ou menos uns 30 anos essa, essa bagunça toda. E a Inglaterra, eh, nessa época eles também estavam em guerra com a França, na né? Guerra dos 100 anos, que é famosa aí, terminou com Joan e tal, né? Mas foi uma guerra muito longa e muito muito assim distinta. Então, se você fala que a, a, a gente aqui, britânica, a gente aqui na, mora na Inglaterra, a gente tem que pagar tributo para a Igreja Católica. E essa Igreja Católica, onde que tá? Tá lá em avião, na França, que são os nossos inimigos militares? Então isso é muito complicado. Então existia uma animosidade muito grande contra a Igreja Católica por causa desses fatores. Então, nessa época também teve peste negra que destruiu a sociedade, teve revolta de camponês contra o senhor feudal abusivo, contra a Igreja... Massacre de camponês por rei Cara, foi uma época muito conturbada Do ponto de vista social Porque a sociedade estava se reorganizando de novo Nos centros urbanos, como a gente já falou
1: Eu só quero saber uma coisa Tinha dois papas mesmo? Três papas? Três papas Substituindo a mesma pessoa?
5: Sim e, <risos> é A trindade e O Ecliffe ainda fala, né Ele não, é, No livro ali, acho que tem a citação dele Dizendo que é, na
2: verdade, inclusive, ele se aproveitou né, dessa situação, porque na hora que estava ferrenho a, a, a busca por ele lá, a perseguição por ele, aí surgiu esses dois papas, não sabia do terceiro, mas o, o, pelo menos esses dois que estavam listados ali no livro, eles começaram a brigar entre eles, aí quando teve essa briga entre eles, eles acabaram esquecendo um pouquinho, deixaram o, o, o Joãozinho lá quietinho por enquanto, por um tempo. O mas
3: massa é que um chamava o outro de anticristo. De <risos> um deles estava um... certo
2: ou os dois, né? Eles tinham o mesmo,
3: o mesmo poder, por assim se dizer?
5: É, isso foi assim, Flávio. É, o Papa, lá na França, em Alvignon, ele foi meio que levado contra a vontade para lá, né? O rei dos francos levou ele para lá. para meio que ter uma, uma influência política, né? Levar o poder lá para o reino dele. Aí quando esse papa morreu, a igreja falou, a igreja do caso assim, né? Tinha vários reinos, então esses reinos tinham lá os seus representantes, então os representantes desses vários reinos decidiram que a igreja deveria voltar para Roma, e aí voltaram um papa para Roma. Só que esse papa que foi eleito em Roma, ele era um cara muito mal assim, e ele foi muito rígido com as, com as leis e com as coisas. Então lá na França eles elegeram um sucessor para o papa francês. E aí você criou esse problema, você teve um Papa em Roma, em Vaticano, e você teve um Papa na França. Então, assim, os países se dividiram. Então, por exemplo, Espanha, França, Escócia, Sardenha, Sul da Itália, Sicília, esses países ficaram apoiando o Papa francês. Inglaterra, Irlanda, Polônia, Hungria, Corsa e o Norte da Itália ficaram apoiando o Papa italiano. Então teve essa... essa o cristianismo foi dividido entre aspas, né? Claro que assim...
3: Política, né? No final das contas. Exatamente.
5: Era... Exatamente. No final é política. Política e dinheiro, né? Cada um ali tinha um interesse econômico, um interesse político. Portugal ficou no, no meio e ali o Império Germânico também. Hoje o que a gente conhece como Alemanha ali e, e Holanda e, e outros países ali era o um Império Germânico, né? Também foi dividido a cada essas partes cada parte apoiava um, um Estado. E aí, para resolver esse problema, foi quando foi eleito o terceiro Papa, mas foi, bem, foi durante um pouquíssimo tempo. É, eles fizeram um concílio e elegeram o terceiro Papa na cidade de Pisa. E aí foi onde ficou essa bagunça toda. E aí, depois, no final das contas, eles, o, o, um dos Papas lá morreu, e aí os, o outro abdicou, e aí voltou tudo, e aí definiram que ia ser em Roma mesmo. Aí voltou a ter um Papa só em Roma.
4: Não era uma época que a comunicação não era tão boa, né, então... Pra cada
5: coisa dessa se acertar, levava semanas, meses, por causa de carta, anos, né? Anos, cara, levava anos. anos né? Você vê no é. livro ali que o Wycliffe foi testemunhar não sei aonde, ele ficou dois anos lá testemunhando e, e sendo julgado. Eu falei, cara, né? Que lerdeza um negócio desse. Hoje em dia você manda um zap e já resolve, né? Resolve, né? <risos> se fosse hoje... Desse...
3: mas uma publicação já é, né? Só, o pessoal,
1: compartilha aí já é.
4: É, eu sou o Papa, pronto, já resolve A gente tem resolvido o problema
3: Cara, mas o massa que Mesmo nesse contexto todo Da comunicação ser lenta Tal, o povo Sabia quem que ele era E ia de acordo com as coisas Que ele falava, então Ele
5: devia ser muito bom cara. Ele está falando com o Wycliffe Ou o Papa
3: Os dois Não, né, o, sujeito o, o
5: Wycliffe O <risos> Wycliffe é. Não. E nesse contexto É que entra o nosso Herói da história aqui, John Wycliffe Então eu pergunto pra vocês aí, Quem que foi John Wycliffe? Quem era John Wycliffe?
1: Um camarada inteligente Estudado, culto Acadêmico, temente a Deus Sincero, honesto Integro perante Deus.
0: A descrição do livro diz começa já apresentando o John Itaco como a estrela da manhã da Reforma, porque ele defendia o temor a Deus acima de, de todas as coisas, né? E aí era mesmo o papo dos dos valdenses, né? Que é, a gente tem que só temer a Deus e não ao homem e é exatamente o que a Igreja Romana na época não queria, porque aí tirava todo o poder deles, né?
4: Ele era um filósofo, né, assim, ele estudou é, na escola escolástica, né? na filosofia escolástica daquele tempo e ele acabou é, se aprofundando né? nessa parte, digamos, educacional, assim, ele se tornou um filósofo, foi até professor de universidade, tudo, né, mas o que destaca bastante na vida dele é esse ímpeto, essa energia que ele tinha em prol de defender a verdade, defender aquilo que era o certo, né, no caso, a palavra de Deus.
3: Tem uns relatos que meio que trazem o fato de ter vivido numa época de pandemia, que ele passou a ver essa questão de vida e morte de outra forma. E aí ele entendeu que Deus é quem dá a vida, quem tira a vida, e a verdade era mais importante que tudo
2: isso. E É interessante que logo no começo ele não era contra né o papado. Ele... No, no início, para ele estava ok, mas aí conforme ele ia conhecendo a avidez é, de conhecer a palavra e, e a mensagem, ele percebeu que Roma tinha abandonado a palavra de Deus. Aí começou o problema e começou aí realmente a, essa reviravolta na vida dele e, e toda a revolução que aconteceu na Inglaterra.
5: É, quando ele começou, ele é importante deixar bem claro aqui que ele era católico, ele era um teólogo católico, até porque não existia outra igreja na época, né? era só a igreja católica mesmo. né A intenção dele era fazer uma reforma da igreja, mudar o que a igreja pensava. Então, quando ele começou, ele começou criticando de leve, digamos assim, né alguns aspectos da igreja, algumas coisas. Conforme foi ganhando apoio do rei e dos príncipes, que ele trabalhou como teólogo do rei, e as coisas foram desenrolando, ele foi ganhando mais coragem, digamos assim, mais força, e foi atacando de forma mais, mais veemente a igreja, né? Até chegar ao ponto da igreja mandar queimar ele tentar pegar ele em várias ocasiões. Mas a gente vai falar sobre isso depois.
0: Os primeiros reformadores eram bem higienos, né? Porque eles, eles acreditavam muito na igreja. Eles, a ideia deles é que os líderes estavam enganados, né? E não estavam enganando. Então, eles queriam fazer uma reforma interna, né?
2: E o que chama atenção também é, é, nesse ponto é isso, né? Eles começam a, a divulgar a verdade e os líderes da, das épocas ali, religiosos, ao invés de apoiar essa, essa mudança espiritual, eles acabavam gerando, é, ficavam enciumados com, com a influência deles e, e começava a gerar perseguições, e, e, entre outros.
5: Clayton, mas agora aqui eu vou ter que defender o Papa, tá? Com licença. Porque olha só, você pensa assim, eu sou o Papa, eu tenho poder espiritual, como eu falei, poder econômico, tá? Eu ganho muito dinheiro sem precisar fazer nada. Aí chega um cara, o Wycliffe, lá nos confins da Inglaterra, lá no fim do mundo, tá? E o cara chega e ele fala assim, ó, a igreja tem que estar sujeita ao Estado, não o contrário. Por quê? Na Bíblia diz, é né, César o que é de César, os poderes humanos são constituídos por Deus, o poder do rei é um poder constituído por Deus, e não o contrário. Não é o rei, porque naquela época a igreja depunha rei, nomeava rei. Então não é o contrário, não é a igreja que define e digita o que, que o Estado faz. É o Estado que tem que ser independente da igreja, e o Estado que tem que manter a igreja. Não é a igreja que tem que se manter cobrando dinheiro de todo mundo, é o Estado que é absoluto e tem que, que, tem que defender a igreja e manter ela. Você acha que o papo vai gostar disso, Cleiton? Não dá, né? Amea tá ameaçando o poder deles num nível assim, substancial. Então é complicado, né?
1: Ah, eu gostei da, da introdução que você mandou, Elton, quando você falou lá que a igreja ganhava dinheiro dos impostos, ganhava dinheiro das terras, da venda, de tudo quanto é coisa, a igreja ganhava um pouco, né? Aí eu comecei a olhar pro hoje, tá certo que a gente não vive muito diferente disso aí também, né? A gente paga imposto sobre tudo. Você comprou, você paga, você vende, você paga. Hoje a gente só não tá pagando imposto para ser perdoado, né? Ainda bem. Mas hoje não tem muita diferença, Depende porque de... esses poderes, de certa forma... Depende da religião, viu, Tiago? Desculpa aqui. É? é. Dá bem que na minha, não. <risos> de certa forma, isso aí, todos esses impostos, essas cobranças, elas foram dissolvidas em outros cantos, mas a gente, de certa forma, paga, né? Mas uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar... É a coragem desse camarada. Porque mesmo, como você falou agora há pouco aí, que tentaram pegar ele no pulo, ele bateu no peito e foi lá. <risos> Parece que deu mais força para ele chegar e falar mais ainda o que ele queria, abertamente, claramente, sem, sem pensar assim, pô, vou ser queimado? Então dá bom, então, então vou falar mais ainda, já que vocês querem ouvir. Um camarada muito corajoso. Tem que ter muita clareza de mente em saber que tá fazendo algo para Deus, entende? Não assim... É, humanamente, como o, o Diogo acabou de colocar, tipo assim, sem ingênuo, aponta lá, ele deve tá, estar tá equivocado. É um camarada realmente, como dizem os nordestinos, né? Arretado. Camarada é sangue, sangue no zóio, né? Como o povo fala aí. Então, a coragem dele é realmente impactante.
4: Além dele possuir o conhecimento, né? Ele era um cara erudito, estudado, ele vivia aquilo lá, né? Ele vivia e agia conforme os princípios que ele descobria. O livro fala que ele é um perspicaz descobridor de erros, né? Então ele gostava de, de entender e, de, e ele questionava aquilo lá. Ele não deixava barato, não, se ele descobria, né? E se ele entendia que era um erro. E isso que foi que deu essa in, integridade, fez ele conquistar o, o público. Porque se ele não fosse popular, ele com certeza teria morrido na primeira chama de perseguição. Mas como ele, ele tinha, ele ganhava estima das pessoas... Pela sua coragem, pela sua forma de expressar porque ele, porque ele não é só coragem, né? ele tinha tudo uma, é aí, uma é retórica Uma forma de poder expressar aquilo lá né? Para poder causar impacto e mostrar quem está que com a verdade E quem está com o um erro né?
3: Naquela época o poder de argumentação era algo que era muito importante Era meio que um critério para mostrar quem era melhor quem não era ele dominou essa arte e ele usava essa arte contra as autoridades. Então, meio que ele aprendeu as, o meio que eles usavam e usou esse meio contra eles.
2: Então, o é simples fato é. dele ser o capelão do, do rei já mostrava isso, né? Imagina, se ele era diretamente o capelão do, do rei, o poder de oratória dele, o poder de argumentação devia ser realmente fantástico.
1: Tanto é que nessa vez que ele foi quase queimado aí, ele bateu de frente realmente com tudo quanto é líder religioso, né? O rei faz, fez o quê? Ficou camarada? Vamos dar a mão apalmatória pra esse cara, né? Não, não baixou um decreto pra queimar o camarada,
5: né? Por mais que os, os líderes religiosos queriam, né? É, é, porque assim, também é importante a gente lembrar que ele tinha, o Wycliffe, o Wycliffe as ideias dele eram, se tornaram muito populares, não só entre o rei, mas entre o povo também, porque o que ele defendia é aquilo que eu falei. Levava a você se libertar da igreja romana, você parar de dar imposto, você é, usar esse dinheiro que estava indo para fora, você usar para investir de volta no seu país. Então eram ideias que tinham um apelo popular muito grande e muita gente apoiava ele. Então o rei também sabia disso, e aí o rei também se colocou na frente ali para defender ele, porque também era do, era do interesse dele aquilo ali que o Wycliffe estava pregando e defendendo também perante a igreja, né? Uma outra coisa que, que eu achei interessante tinha um, um, uma situação que acontecia ali na, na Inglaterra nessa época não só na Inglaterra né mas todos os países cristãos na época né países não que não tinha país todos os reinos cristãos daquela época que eram os monges mendicantes né as ordens mendicantes da Igreja Católica então o que que é isso são aqueles caras que eles abdicam dos bens terrenos e eles vão viver na pobreza é, São Francisco de Assis foi um, um dos grandes famosos aí mendicantes, né? Se fundou a ordem dos, dos franciscanos. Então eles viviam de esmolas. Isso é muito bonito. Isso, inclusive, é baseado no, na Bíblia, né? no que Jesus, da forma que Jesus vivia. Né? Eles acreditavam nessa época que Jesus vivia, viveu de forma paupérrima e vivia de contribuições dos, dos discípulos, das pessoas. Então, o ideal da, do negócio estava muito bonito. Era ser como Jesus. Só que o que, que acontece A partir do momento que você coloca aí a, a, Um ser humano Num ideal bonito né? O ser humano corrompe esse ideal Então o que, que aconteceu quando, quando as pessoas viram Que elas poderiam se tornar Um monge que vive de esmola Não precisava fazer nada da vida Ia ser sustentado sem trabalhar Os caras falaram Pô, eu quero ser monge e Pirâmide aí, quase, né Era um esquema de pirâmide, cara era um negócio que, assim, o monge, ele, ele o livro fala né que o monge chegava lá, pegava um, um cara lá desavisado e transformava ele em monge, e aí outros transformavam em monge, às vezes o cara virava monge, nem sabia que tinha virado monge, que o cara ia lá, batizava ele, o cara nem sabia. E aí isso se tornou um problema, porque muita gente virou mendicante. E aí o que, que acontecia? Então, tem que ser sustentado essas pessoas mendigas, né? Então, esmolas, dádivas E os caras não ficavam assim, sei lá, parado, orando, recebendo esmola. Não, eles iam pedir esmola. Então eu chegava lá pra você, que nessa época, nessa época foi quando começou a surgir a burguesia, né? As classes de comerciantes e mercadores. Então o cara chegava lá no burguês, na burguesia, e falava assim, olha só, você tem que me ajudar, porque a esmola é o, bem, é o dom de Deus. Quando você ajuda a mim, você tá ajudando a Jesus. Se você não ajudar, você vai queimar no inferno. E aí o cara se sentia coagido e tinha que contribuir. Aí dava duas horas vinha outro, mesma <risos> coisa. E o cara tinha que dar de novo, senão ele ia pro inferno, né? Senão ele ia ser excomungado pela igreja, sei lá qual que era a ameaça que eles usavam. E, e então, isso assim: o cara tirou a esmola de um cara aqui, ele vai lá, tira a esmola do outro, tira a esmola do outro. O que aconteceu? Essas ordens mendicantes, elas ficaram muito ricas. ricas. ironia então eles tinham construções suntuosas eles tinham mesas fartas então enquanto a população estava lá empobrecendo alimentando os mendigos os mendigos estavam ricos né? e com fartura e vivendo bem.
2: E falando em pirâmide, o topo da pirâmide, nem todos ficavam ricos assim, né mas os frades eram os caras que estavam se considerando né? que fosse uma pirâmide, os frades eram os caras que viviam nessas casas luxuosas, a
5: mesa repleta, aquele contraste total de, da medingança em si. Né? Isso era uma coisa que incomodava demais o Wycliffe, e ele falou muito contra isso. E isso também era como, assim como as outras coisas que ele pregava, também era uma ideia muito popular. A população estava cansada disso. A população queria se livrar desse fardo que era alimentar e sustentar os um, uns, uns mendigos, digamos assim, né? Os caras que não estão aqui fazendo nada e estão só pegando nosso dinheiro. Então, o é, Wycliffe era muito popular entre a, a nobreza e entre o povo por causa disso. Então, por isso que, na minha opinião, né, por isso que, que o rei defendia tanto ele e ele teve esse apoio muito forte por parte do rei, né. E o próprio povo, né, teve um caso que o povo invadiu o julgamento lá dele para pressionar tal, não foi? É, fizeram uma pressão lá, invadiram invadiram o julgamento, não deixaram fazer ter julgamento.
2: <risos> Além de mandarem dois príncipes, né? Dois príncipes, aí a Roma né, tentou fazer, o poder papado tentou fazer um julgamento para poder condená-lo, aí teve todo esse contexto aí. Aí a população entrou junto lá, não teve nem jeito de ter o julgamento, tiveram que agiar, porque a população
5: ajudou. Um desses príncipes, inclusive, quando o rei atual dessa situação faleceu, um desses príncipes foi quem assumiu, né? E como ele era muito partidário de Wycliffe, muito amigo de Wycliffe, ele também deu muito mais influência para Wycliffe, né? Inclusive foi nessa época, né, sobre esse novo rei que, que subiu no poder que ele foi indicado para né, para trabalhar lá, que foi o, o, o retiro dele onde ele ficou até morrer muitos anos depois. né. Então lá ele ficou muito tranquilo para fazer o trabalho dele, e fazer as pregações, e escrever os livros dele, é, e inclusive trabalhar no maior projeto dele, que é o maior legado dele, na minha opinião, que foi a tradução da Bíblia na língua inglesa. Ele fez esse trabalho enquanto ele estava lá em Luthorwurst. Então, enquanto estava acontecendo todas essas coisas malucas aí na Europa, de peste negra, e Papa chamando outro Papa de anticristo, e os caras querendo prender ele, e o rei segurando lei lá pra não chegar nele, ele estava lá tranquilo, num retiro, Deus colocou ele lá, pra ele poder fazer o trabalho dele com calma.
4: O que Roma, né, ou no, no caso com essas ordens aí de pedintes e por aí vai. O princípio que ele conduzia eles ali, por isso que o Wiklif batia tanto, né, é que todo o dever que religioso praticamente era simplesmente se resumia em reconhecer a supremacia de, de Roma ou do Papa, né, adorar os santos e fazer donativos, né? Praticamente se resumia a isso. E uma coisa interessante foi quando o, o Papa, esqueci o nome, ele fala aqui na história, né, ele decretou diversas bulas para poder condenar o Wycliffe e perseguir esse mesmo Papa que decretou, ele morreu, né? Ele veio a falecer, o que deu um bom tempo, assim, de, de tranquilidade na vida dele para ele continuar fazendo os estudos e fazer a tradução da Bíblia, que foi praticamente o que ele mais, assim, se dedicou à vida dele fazer, né?
5: Ele teve mais uma contribuição que eu achei muito interessante, que tem uma coisa que eu esqueci de falar antes, é, essas ordens mendicantes, elas surgiram né, dentro da Igreja Católica, meio que como uma resposta aos valdenses. Olha que curioso, né? Então, eles usavam táticas parecidas com os valdenses. Então, os valdenses, como a gente falou no, no capítulo anterior, né? eles iam de dois em dois, como se fossem mercadores, é, ficavam na casa das pessoas, com humildade, aquela coisa. Então, a, a ordem dos Mons medicantes começou, as ordens começaram com essa mesma intenção. Mas, o Wycliffe, ele também começou um projeto similar dele, que depois foi chamado de os Lolardos, que era muito parecido também com o que Jesus tinha deixado, né? Então os lolardos, eles iam de dois em dois também Com uma capa e um cajado na mão e de pés descalços E eles iam pregando a palavra de Deus por toda a Inglaterra é, As duplas, né? E depois eles faziam essa, essa jornada evangelística Depois eles voltavam e saíam novamente E isso foi um movimento iniciado por Ecliffe para levar a verdade subversivamente, digamos assim Dentro da própria região controlada pela igreja católica Então eu achei muito interessante essa, essa, esse projeto dele E ele conseguia fazer isso graças a esse lugar que ele, onde ele estava né? Que ele conseguia ter esse, essa tranquilidade para fazer esse tipo de projeto E foi nessa época também, quando Wycliffe estava lá Que ele começou a fazer a tradução da Bíblia para o idioma britânico né? O idioma inglês Que é um bem diferente do nosso inglês que a gente tem hoje eu tentei ler, peguei umas imagens ali, tentei ler não entendi nada que estava escrito lá naquele negócio. Era um inglês bem mais arcaico do que a gente tem hoje, né? Mas assim, como que funcionava naquela época? O, a Igreja Católica, ela não só agregava o poder espiritual, econômico, social, como também o poder intelectual. Então, as bibliotecas, grandes bibliotecas, ficavam nas abadias, ficavam nos mosteiros, nos monastérios. O povo não tinha acesso a esses livros. E mesmo que tivesse acesso, não adiantava de nada, porque o povo era analfabeto, ninguém sabia ler. A, a democratização do ensino só foi acontecer lá no século XIX, né? então muito tempo depois que o povo começou a saber ler né, de forma padronizada, assim todo mundo sabe ler. Então quem sabia ler era quem era estudado, quem era teólogo, né, que tinha que ler a Bíblia. A igreja detinha esses livros e o conhecimento que chegava para o povo, já era filtrado né, pela igreja, era filtrado por outras pessoas. E Wycliffe, ele acreditava que as pessoas deveriam ter o acesso livre à palavra Para poder estudar e para poder é, é, descobrir as verdades bíblicas por conta Então ele começou a tradução da Bíblia Ele traduziu o Novo Testamento E um amigo dele traduziu o Velho Testamento E pouco antes de morrer ele conseguiu concluir E entregou essa tradução é, nas mãos ali da, da sociedade né, para ser distribuída mas o que que acontecia nessa época não tinha impressora, não tinha nada, né só depois que Gutenberg foi, imprimir, foi inventar a impressora de tipos móveis e tal, nessa época os livros ainda eram todos copiados na mão então você imagina o tempo que não levou para você escrever uma bíblia na mão e depois ainda eles faziam aquelas decorações, as né? com tinta colorida e tal então era um trabalho caro que demorava muito tempo para você fazer uma tradução de um livro uma, uma, uma cópia de um livro, né por isso que mesmo com a tradução de Wycliffe, mesmo assim, as pessoas ainda não tinham... As pessoas, eu digo assim, o povão lá, o camponês que tá lá plantando batata, o cara não tinha acesso à Bíblia. Primeiro porque ele não sabia ler, segundo porque era muito caro. Mas já foi um começo, já foi um grande passo a democratização da Bíblia e o acesso do povo à palavra de Deus. E o
3: bacana é que o povo tinha tanta sede de ler a Bíblia, de aprender o que era certo que as famílias se juntavam para conseguir comprar parte da Bíblia ou a Bíblia toda.
2: Lembrando... E, e é interessante que com esse movimento aí todo, quase metade, né, da, da população inglesa acabou aceitando essa nova fé, né, baseada nesse nesse contexto aí. Lembrando
1: que nessa época ainda não existia uma lei que negava a, a família ou a, aos populares, né, a comunidade e tal, ter uma Bíblia. Então essa lei foi só... De... a lei existiu depois que essas bíblias começaram a ser espalhadas né? e entregues e o pessoal começou a ter acesso ao conteúdo religioso. Aí veio uma lei que, até o livro comenta, que foi seguida à risca né, para retirar aí esse conteúdo da mão dos populares.
0: Eu acho interessante um detalhe que eu estava pensando. Se a gente for pegar tanto os Lolardos quanto os Valdenses, eles não eram todos pessoas do, do, do clero ou escolárico. E tanta gente hoje associa religião com pessoas com menos instrução, né? Ou a religião é o ópio do povo. Acho que vocês já ouviram essa frase também. Mas é, entre eles, eles eu, eu acredito que... Eles sim ensinavam o pessoal a ler, né? Porque principalmente os, os valdenses ali, não, não era um povo de, que tinha escola e tal. Mas eles tinham essa vontade de ler que muito provavelmente os missionários ensinavam o povo a ler. E eles provavelmente passavam isso para frente, né? Para os filhos e para as pessoas próximas, para poder ter a, essa, acesso à, à palavra. Né? Então a Bíblia ia incentivando o crescimento
4: intelectual só complementando, né, sobre esse crescimento intelectual, tem uma frase aqui no, no livro que fala a respeito disso que eu achei fantástico é, eu até grifei aqui eu vou, eu vou, eu vou até comentar na literalidade ela, porque ela, ela, é, ela é fantástica a respeito desse assunto que o Diogo estava falando, que diz assim o estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer pode dar estabilidade de propósito coragem e fortaleza Esquadrilhar fervorosamente e irreverente às escrituras Daria ao mundo homens de intelecto mais forte Bem como de princípios mais nobres Do que os que já existiram como resultado do mais abo ensino Proporcionado pela filosofia humana É muito interessante isso daí A gente vê que foi toda essa bagagem Que fez com que o Iciflis se tornasse aquilo que ele foi né? Foi a Bíblia, inclusive um dos princípios, né? Começou lá o, o, o princípio do, digamos, protestantismo, né, ele deu as bases, né, o, o, o princípio que ele exercia era justamente isso, de a Bíblia ser infalível, né, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a norma de fé, e não existe nenhuma autoridade a não ser uma autoridade bíblica, né, a não ser o que a Bíblia diz, e isso foi contra totalmente a, o, que é, o posicionamento da igreja, e também ao princípio de a gente não tem nenhum mediador a não ser Jesus Cristo, né. Então a gente não depende de santo, não depende de ninguém. A gente pode ir atra através de Jesus Cristo. Ele já, fazia, ele já pregava isso daí lá atrás, né? É muito interessante.
3: Tem um termo massa que o livro usa. Por várias vezes a igreja tenta julgar ele para que ele fosse preso ou que ele fosse para o fogo lá, né? Porque eles gostavam de pôr fogo nos outros. E o termo que o livro usa não é justiça, é vingança. Eles tinham tanto ódio dele que eles queriam matar ele por vingança.
2: Não, e o detalhe que chegou no nível que, cara, não conseguiram matar ele porque ele morreu de causas naturais. Depois de um tempo, pegaram os ossos e queimaram só pra dizer: ó, beleza, queimamos o cara, né? Mas é
3: para, né? Eu imagino aquele monte de gente Mais velha, tipo, gorda Porque tinha fartura pulando Em cima do pó, do osso lá De tanta... É ridículo larga Que eles tinham, cara
4: Mas
5: esse ato... Foi 60 tem... anos depois Esse ato, ele tem um simbolismo muito forte né? Você queimar a ossada do cara Porque a igreja católica Nessa época acreditava que só ia pro céu Quem tinha um corpo para ser ressuscitado, né? No dia da ressurreição então, quando você enterra a pessoa no caixão, os ossos e o pó da terra ali ficam ali. Então, quando você for ressuscitar no, no, no dia do, da ressurreição dos justos, Jesus lá vai pegar o, os teus ossos, vai juntar e vai ressuscitar o seu corpo. Se você queimou o osso do cara e jogou no rio, espalhou as cinzas do cara, para eles não teria como Jesus ressuscitar o cara no, final, no, no, no dia do juízo. Então, não foi uma simples queimada por, por birra, por vingança. É um ato muito. Um ato simbólico muito forte. Que tá querendo dizer assim, ó. A gente tá excomungando o cara e a gente tá proibindo ele de entrar no céu. Entendeu? É, é isso que, que o nível de ódio dos caras.
1: Mas vamos levar em consideração que juntar as assim, cinzas do pessoal espalhado no rio, nos mares, oceanos aí é complicado pra caramba mesmo, né, mano? Dá é um trabalhinho, né, Thiago? Dá, é, dá um trabalho, limitados É. Bem limitado. é. <risos> muito.
4: É, pra mim, cara, a história dele, que eu acho fantástico, é que justamente é isso, ele não deu gostinho de ser do, dos inimigos dele ser queimado vivo. Ele morreu de causas naturais. Então, foi aquelas histórias com finais felizes, sabe? Ele não deu esse prazer pra esse povo. É, quando, Bom,
5: quando eu tava é lendo a história. É não é infeliz, não, hein?
1: Infeliz. É triste, mas não é infeliz, não, brother.
2: Mas não, se ele final... morreu salvo, tá tudo certo. É final feliz.
4: É o final, final feliz, né? Pra ele, né? Eu fiquei, eu achei interessante não, mas Quando ele tava lendo o livro Falou que, que ia... o
3: final foi bom Eu acho que o Flávio que não Entendeu Pode ser Aceitei se meu coração continua aberto
5: Eu achei interessante quando eu tava lendo o livro Que foi indo assim né? Ele chegou lá A, a convocação lá o julgamento Aí o cara se safou Chegou outra convocação do julgamento, o cara se safou. Chegou outra convocação em outro lugar com outros caras, o cara se safou. Aí chegou a convocação pra, pra ir ser julgado em Roma, né? Aí eu falei assim: vixe, quem vai pra Roma não volta, né? É, aconteceu isso com vários apóstolos, né? Paulo mesmo foi Paulo pra que Roma, eu diga, né? Não... É, foi para Roma e não saiu de lá, né? E ele sabia disso também, e ele, no livro fala, né? Que ele ficou com muito medo de ir pra Roma. E aí ele teve uma, uma paralisia, cara. E aí ele ficou tão doente que ele não pôde viajar. E aí ela tiveram que anular o julgamento e ele teve que ficar lá na casa dele, na paralisia. Nessa época ele já estava trabalhando a tradução da Bíblia, né? Mas ele não pôde ser julgado lá em, em Roma. E foi essa mas paralisia... Ele mandou a cartinha, né? Isso, essa paralisia mandou... que ele
0: morreu, não foi? a causa da morte dele?
5: Sim, mas foi num primeiro momento ele teve essa doença, a paralisia, e ele não pôde viajar por causa disso. E aí, que nem o Crito falou, ele mandou um textão lá pro Papa, né? Você mandou, mandou o verbo lá. Mas assim, o que, foi, o que eu achei interessante é que a carta que ele escreveu é que nem a gente estava comentando antes. Não foi aquela carta de, de repúdio, né? Foi uma carta de meio que parece de aconselhamento, sabe? Tentando assim, tipo, olha... Senhor Papa, estão fazendo errado aqui, na Bíblia diz isso, vamos tentar não sei o que tal, arrumar, né, ele fala na carta que ele reconhece a igreja como absoluta e tal, então a gente vê que a ideia do cara ele não era um revolucionário, né, ele era um cara honesto, sincero, que estava querendo mudar a realidade dele, né, a realidade da sociedade que ele vivia, porque a sociedade só conhecia aquilo, não conhecia outra coisa, então para eles aquilo era o correto. Então ele tava tentando melhorar aquilo. E ele morreu por causa dessa, dessa paralisia depois, alguns anos mais tarde, é, por causa dessa mesma paralisia. Mas ele teve um momento que ele ficou paralisado antes e ele não pôde fazer essa viagem para Roma.
0: Eles não tinham muita noção científica na época, mas o morrer de paralisia provavelmente era um AVC ou algo parecido, né?
1: Lembra quando ele ficou doente?
4: Uhum.
1: Quando ele ficou doente acamado lá e os religiosos chegaram lá para poder, os líderes religiosos chegaram para poder falar para ele assim, ó... Oh, se retrata. E ele quase cambaleou. O cara vai falou.
5: morrer. Agora é a hora que <risos> é. ele vai, vai soltar Exato. os bofs.
1: Exato. Ele falou, não. Eu vou ficar vivo ainda. Vocês vão ter que me suportar por muito tempo ainda, parceiro. O cara era embaçado. Mas Nossa, isso é o que, é que é você grossos. falou, Elton. É, bate justamente com aquilo que o Diogo falou. O cara era realmente íntegro, né? E acreditava numa coisa mais pura. Para ele não fazia sentido o camarada que era o o, o líder religioso do mundo tá fazendo uma coisa é, de mente clara e intencional, né, então realmente essa carta aí foi para aconselhar olha que louco, o cara fala, olha eu acredito na tua na tua honestidade, né, e tal realmente foi uma carta de conselho, bem interessante
5: E o legado que Wycliffe deixou, né, além de ele ter aberto a, a porta do conhecimento da Bíblia para o povo, né, através da tradução da Bíblia, ele também foi um, um pioneiro da reforma, né? E, esses movimentos que ele começou começou a abrir o, o olho da população e do povo, não só na Inglaterra como em outros lugares, né? O que levou Martinho Lutero depois muito tempo a, a iniciara de forma formal, digamos assim, a reforma protestante lá na Alemanha, né, em outro lugar. Por isso que o termo que foi usado ali, né? É, estrela da, da manhã da reforma. Foi esse o termo que eles usam? Primeiro reformador. Estrela né? da manhã. Uhum. Estrela da manhã. Eu acho muito válido esse termo, porque o que, que é a estrela da manhã, né? É aquela, é aquela primeira estrela que aparece quando o dia vai, vai amanhecer. Não sei se vocês já viraram a noite na praia, olhando o céu tá tudo escuro, e aí o céu começa a clarear, começa a clarear, e aí você vê no horizonte aquela estrela surgindo, surgindo, e logo em seguida vem o sol e ilumina tudo. Então é uma metáfora muito adequada, porque a Idade Média é chamada, não à toa, de Idade das Trevas, né? Idade das Trevas do conhecimento. E... Wycliffe estava ali, meio que surgindo com uma pequena luz de conhecimento nessa vastidão de trevas que foi essa noite, que foi a Idade Média. E logo em seguida, já veio, poucos, algumas centenas de anos depois, o movimento da reforma protestante veio com toda a força, assim como o sol clareando e iluminando e espantando as trevas do misticismo e da superstição para longe, né?
4: E muitos outros Amém. que
5: sucederam, né? O reformador
4: não alcançaram, né? não atingiram aquilo que o Icfri foi, ou, e não excederam também. Né? Então, ele, ele trouxe o fundamento para a reforma.
2: Excelente. Então, gente, para finalizar, vamos então fechar com chave de ouro e fazer uma oração? Oremos. Querido amado pai, muito obrigado, senhor, pelos reformadores, obrigado, senhor, por permitir também as escrituras eh, e, e livros e, e documentos que nos mostram a vida deles e nos mostram um exemplo, né, um exemplo a seguir. Obrigado, Senhor, por nos conduzir até o céu e que possamos eh, sempre te buscar e, e continuar no seu caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.